2: В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Юлиана Шкагала и Евгений Антонов. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
3: Сегодня 27 июля профсоюз медиков сегодня провел предупредительную забастовку и акцию протеста. Участники этой акции представляли различные медицинские профессии, среди которых были медсестры, фельдшеры, вспомогательный персонал, санитары и другие профессии. Латвийская Ассоциация больших городов намерена обратиться к Министерству земледелия с просьбой ограничить экспорт древесной щипы. Одно из предложений ассоциации предусматривает возможность обеспечения самоуправления сырьем для производства щипы в государственных лесах. Это позволит обеспечить энергетическую независимость. В Латвии продолжается рост цен на строительство. Сегодня Центральное статистическое управление представило новые данные. Украинская армия начала использовать латвийские беспилотники «Атлас» на поле боя против армии РФ. Ранее в Украину поступили порядка 100 систем «Атлас», которые включают в себя 300 коптеров, а также планшеты и ретрансляторы.
2: Ну добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russo.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russo.lsm. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности» Латвийской радио 4. Профсоюз медиков провел сегодня предупредительную забастовку и акцию протеста. Участники акции представляли самые различные медицинские профессии и организовали Латвийский союз работников здравоохранения и социального ухода.
2: Ну, вообще, сегодня в акции протеста медиков приняли участие около 500 человек, хотя изначально организаторы планировали, что в акции могут принять участие до тысячи медиков. Сегодня мы побывали на этой акции протеста для того, чтобы пообщаться с медицинскими работниками. К сожалению, ну, не все согласились с нами сегодня поговорить, но вот комментарии тех медиков, с которыми мы сегодня все-таки пообщались и выяснили, почему они решили сегодня выйти к Министерству здравоохранения. Расскажите, пожалуйста, почему сегодня пришли сюда? Ну, потому что было составлено, ну, уже заранее было спланировано, что повышение зарплаты медиков, да, и эти условия не были выполнены, поэтому собрались медики как бы попросить зарплату. Насколько больше хотят зарплату? Ну на 10 процентов было упомянуто. А сейчас сколько? Ну так вот, например, у вас какая специальность? Э, медсестра. Сколько минимальная зарплата получается у медсестры? Да, 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 ну 960 евро. За уплаты налогов? Да. А если не поднимут? Ну что делать? Будем как-то искать. Ну пойдете Будем... дальше? На -то да, вопросы? наверное. Почему сегодня здесь? Ну, а вы сами не видите, какие цены зарплаты те же, все хуже и хуже. А у вас какая специальность? Какая средняя зарплата у вашей специальности в отрасли? Ну, я не могу так сказать.
4: Ну, примерно
2: хотя бы. Но 500 плюс там эти, ну, это 600 на Это долго на руки, да? Сколько хотели бы больше? Ну, намного больше, если электричество уже сколько стоит. Извините меня. Ну. А если не поднимут? Ну, что? будет будете делать ну, с коллегами? Ну, а что нам остается делать? Какие-то забастовки или что-то? Уехать больше. Мы с сами тоже устали в новом инструии, с в у нас фиолком все поганше, когда я
0: у
5: у
2: ну вот, что говорили сегодня медики, с которыми мы пообщались во время акции протеста. В общем-то, единственное требование – это повышение зарплат. Мы так получилось, что пообщались с медсестрами, помощниками медсестер. Получается, что уже после уплаты налогов эта сумма, но ну, небольшая вот те суммы, которые нам сегодня называли. Но, Но суммы,
3: конечно, да, действительно очень низкие. Но вот, собственно говоря, о том, как эта акция планировалась и чего пытаются добиться ее организаторы, нам сегодня рассказал глава профсоюза работников здравоохранения и социального ухода
4: Валдис Керрис.
2: Да, это был комментарий в программе «Домская площадь» нашему коллеге Андрею Хуторову.
4: Несмотря на все наши усилия, в течение почти года найти компромиссное решение во время многократных переговоров, по ходу которых мы ни разу вступали в своих требованиях, правительство не хочет ни на сколько пойти нам навстречу. И поэтому, конечно, мы будем использовать то, что позволяет закон для защиты наших прав. Будем надеяться, что правительство все-таки поймет, насколько серьезно оно ошибается, и почему надо выполнить наши компромиссные и справедливые требования. Но если вы спрашиваете, насколько реально то, что правительство пройдет нам на уступки, я скептичен.
0: Господин Келес, официально напомните, каковы ваши основные требования? Простыми словами, чтобы их понял и пациент.
4: Да, требования такие, что Средняя заработная плата, которая гарантируется правительством для медперсонала во второй половине этого года, по сравнению с прошлым годом, должно быть увеличено на 10%. Если посмотреть, что правительство обещало в 2017 году медикам, письменно, это значительно большие цифры. Мы действительно предлагаем разумный компромисс. Мы требуем меньше значения в, в гарантии э, о заработной плате, чем это было обещано. Но мы понимаем, что и COVID был, и геополитическая ситуация, что трудности у государства. Но мы не согласны тем, что государство вообще э, фактически издевается над медиками. А, так дела не пойдут?
0: Господин Керри, скажите, а у вас есть осознание, чувство того, что вас поддерживают и пациенты? Особенно вот на нынешнем тревожном, непонятном фоне, геополитическом подорожании, и в том числе на фоне заявлений некоторых руководителей больниц и вообще организаторов медицинских процессов, что осенью даже в частной медицине еще больше придется повышать тарифы. И вот на фоне таких заявлений, единство с пациентами, вот оно есть...
4: Во-первых, есть единство среди отрасли, нас поддерживает как общество врачей, так и ассоциация медсестер. Во-вторых, мы не раз просили депутатов Сейма и кабинет министров гарантировать прирост госфинансирования для здравоохранения также бодро и также единогласно, как это было сделано для оборонной сферы, потому что из-за военных действий, слава богу, наше государство не теряет людей. Но из-за недостаточного финансирования здравоохранения Латвийская Республика теряет около 4-5 тысяч жителей каждый год. Именно это является значительной причиной, почему количество людей в Латвии с каждым годом уменьшается. Если правительство, если депутаты Сейма это не поймут, то наше будущее весьма и весьма, ну скажем так, рисуется в ночных тонах.
0: Вот эти мрачные тона, о которых вы сейчас говорите, фактически вы ушли от прямого ответа на достаточно прямой вопрос. Говорит да, о том, про
4: пациенты, что... Про пациенты, да, давайте. Пациенты должны понять очень простую вещь. Если за то медицинское обеспечение, которое должно быть гарантировано государством согласно правовым актам Европейского Союза, а эти правовые акты серьезно, это... Харки основных человеческих прав Европейского Союза. Это социальный пилар Европейского Союза. Это все Латвия обязалась соблюдать, когда она вступала в Евросоюз. Если государство за это не платит, угу. за это должны платить пациенты. А платежеспособность наших пациентов, увы, желает лучшего И поэтому, если государство не будет обеспечивать отрасль необходимым финансированием, в том числе не будет обеспечивать необходимую заработную плату, достойную заработную плату медикам, то этих медиков не будет. И не будет кому оказывать необходимую медицинскую помощь. Все очень просто просто да, слезы, я бы даже хотел сказать. Но это надо ясно осознать. И тогда уже каждый пусть делает э, свой выбор. Конечно.
3: Это был... Валдис Керрис, глава профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, который свой комментарий дал программе «Домская площадь» сегодня в утреннем эфире нашему коллеге Андрею Хуторову.
2: Добавлю, что профсоюз требует, чтобы с 1 июля этого года зарплата была повышена не менее чем на 10% для всего медперсонала, не менее чем на 5% для персонала по уходу за пациентами. Впрочем, министр здравоохранения Даниэль Павлюц ранее сказал, что эти требования выполнены не будут, потому что, по словам представителей Минздрава, с доплатами и без из них мы уже в прошлом году обеспечили то, что профсоюз требовал обеспечить с 1 июля. И э, многие медики сейчас считают, что для забастовки оснований нет. И э, сегодня мы видим, что, как мы уже отмечали, в акции протеста приняли участие около 500 э, медиков. Сейчас еще один комментарий. С нами на связи Артур Шилов, председатель правления Ассоциации молодых врачей. Э, добрый вечер.
3: Артур, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Скажите, ассоциация молодых врачей поддерживает или не поддерживает сегодня проведенную акцию протеста и предупредительную забастовку? Как я понимаю, вы не присоединились к ней?
6: Мы не присоединились к самой акции, но я поясню сразу. То есть Мы поддерживаем любые активности, которые назначены на то, чтобы в сфере здравоохранения для работников повышались зарплаты. В данном случае немного непонятно. Я вот на самом деле впервые здесь в вашем эфире услышал, какая на самом деле официальная требование. То есть здесь говорят о 10% о средней зарплате, но на самом деле в отрасли мы никогда не говорили о средней зарплате как такой цели, на которую мы идем, потому что средняя зарплата это так же самое, как ну, уже в анекдоте про среднюю температуру в больнице. И здесь, скорее всего, нужно говорить о том, чтобы повышать опять или минимальную зарплату, которую могут платить медицинским работникам, или же, как уже несколько лет работается над планом который подразумевает в течение пяти или семи лет постепенно повышать зарплаты и дойти до какой-то конкретной цели в каждой из категорий. Врачи, медсестры, санитары, помощники врачей, помощники медсестер и так далее. То есть наш, наш, на самом деле, главный упрек в сторону правительства, Министерства здравоохранения, финансов и премьер-министра которые никоим образом в течение последних полутора лет не могут э, договориться и, и, скорее всего, играют в политические игры между собой и с нами, не могут договориться о том, как будут повышаться зарплаты в течение последующих пяти лет, потому что до этого года, до 1 января этого года, план был достаточно понятен, он выполнен не был на 100%, э, был выполнен частично, мы где-то согласились, то, что господин Керес уже сказал, вследствие геополитической ситуации, и инфляции, и ковида. И мы, как бы, скажем так, немного закрыли глаза на то, что повышения не было на 100%, каким оно должно было быть. Но самая большая проблема, что мы опять возвращаемся к тому, повышаются зарплаты в течение года или двух, а потом последующие 10-15 лет мы опять забываем, и это опять приведет к тому, что 10 лет нам придется бороться каждый год за повышение зарплат, а через 10 лет будет опять такой кризис, когда опять на улице выйдут, как в 2019 году, уже не 500, не 200, а тысячи медицинских работников.
3: Артур, а что мешает вот, собственно, создать такую работоспособную модель, которая позволила бы э, установить, как эти зарплаты будут повышаться? Это какая-то неготовность правительства к этому долгосрочному решению или вы просто не можете найти общий язык по этому вопросу? С чем все это связано?
6: Ну, смотрите, мы работаем в основном с, мини... с Министерством здравоохранения, и здесь вроде бы во всех встречах у нас общее мнение, это не только между нашей организацией и многими другими организациями отрасли, и вроде бы нам всем понятно и, и цель, и куда нужно идти, что нужно принять какой-то долгосрочный э, план, потому что краткосрочно смотреть только на год вперед э, – Этим мы ничего не добьемся. Но на этом все позитивные вещи заканчиваются. Мы постоянно слышим от министерства здравоохранения, что виноват ми, ми, министерство финансов, виноват премьер-министр. Э, в свою очередь от министра финансов и Министерства и от премьер-министра мы слышим, что виноват министерство здравоохранения, которое не готовит какие-то документы. Но это постоянно такое перекидывание мячика из рук в руки, а мы остаемся такими крайними, которые только говорят, ну вот, у нас есть план на бумаге, мы готовы, мы согласны на него, Министерство здравоохранения его должно дальше подтверждать. Но я также скажу, я очень скептичен э, по отношению к тому, что что-то будет подтверждено вследствие того, что выборы все им близятся. И вдобавок, э, не только э, вдобавок к тем цифрам, которые говорят о повышении зарплат. Мы же э, со своей стороны, со стороны ассоциации молодых врачей, требуем и реформ тоже. Это э, всегда такая тема, когда общество и пациенты упрекают, что э, да. даются деньги, а они не чувствуют особо, может быть, какого-то результата и эффекта от этого всего. И мы здесь э, частично и на стороне, на стороне пациентов. Мы определенно не те, которые говорим, что в сфере здравоохранения все работает отлично, только давайте деньги, через год все будет идеально, и все пациенты почувствуют какую-то какой-то положительный эффект от этого нет. К сожалению, это не так. И здесь нужно открыто говорить и самим быть честными по отношению к себе. В сфере здравоохранения есть и организационные проблемы, и с тем, как тратятся деньги. Да, мы у нас финансирование сферы одной из самых низких а, в Европе, а, и это отрицать нельзя. То есть без денег никаких реформ а, не будет. Премьер-министр тоже об этом говорил все время, и мы на это согласны. Проблема в том, что, как я уже сказал, это, скорее всего, политические игры, и никто не хочет брать на себя ответственность, потому что потом придется отвечать за эти решения, если сегодня сказать, что в течение пяти лет зарплаты будут расти, и финансирование все раз будет расти в каком-то конкретном объеме
2: ну, вы уже сказали что у нас зарплата одни из самых низких в европе но в свете э, ожидаемых счетов за энергоресурсы инфляция которая продолжает расти не получает ли ваша ассоциация сигналы сейчас от молодых врачей которые может быть ну, уже задумываются над тем чтобы покинуть нашу страну к осени
6: ну, видите, таких конкретных сигналов о том, чтобы покинуть к осени, нету. Скорее очень разнятся мнения. То, что вы задавали вопрос господину Керису, очень сильно разнятся мнения в плане нужно ли сейчас идти и протестовать и бороться за зарплаты в тот момент, когда может быть финансирование, которое есть у государства, свободное, более важно для пенсионеров и тем, кому нужно, у кого проблемы будут оплатить счета, и у кого проблема, может быть, уже сегодня намного больше, чем у тех, у кого а, хоть какая-то работа есть. И здесь мы пытаемся все-таки тоже смотреть на пациентов и быть а, более-менее солидарными а, с пациентами. Я не могу гарантировать, я думаю, что это вопрос не одного года, это, скорее всего, а, в течение двух, трех, пяти лет, если ничего не будет а, приниматься, если не будет конкретных решений, мы опять вернемся к вопросу отъезда врачей. То есть сейчас, вследствие того, как были повышены зарплаты и вследствие того, что были закрыты границы э, из-за ковида, э, отток врачей, он немного притормозился. Нельзя сказать, что он полностью остановился, он, э, он притормозился. Но другие страны очень активно э, и намного активнее, чем до ковида, э, начинают рекрутировать и врачей, и медсестер, готовы предложить намного лучшие условия и, и жилье, и садики, и обучение языку бесплатное, только приезжайте, работайте. И я думаю, что эта проблема обострится в ближайшие два 3 года, но еще этой осенью мы, мы это не почувствуем.
2: Ну что ж, спасибо вам огромное, Артур, за э, комментарий. Артур Шилов, председатель правления ассоциации молодых врачей, был с нами на связи. Еще раз благодарим хороших выходных вам. О, и вам. Хороший, Всего хорошего доброго. вечера. Да. Вечера и выходных кому-то.
3: Ну что, это мы обсуждали митинг, который прошел сегодня в Риге. Это была забастовка. В связи с тем, что медики требуют повышения зарплат по меньшей мере на 10%, ну, ситуация с финансированием области здравоохранения очень тяжелая, и мы будем надеяться, что какие-то решения будут найдены для того, чтобы не допустить вот того варианта, о котором сейчас сказал ты, что врачи просто начнут уезжать в другие страны, и мы просто начнем терять молодых врачей, которые не видят для себя перспектив работы. В этой сфере в нашей стране.
2: Ну а пока двигаемся дальше. Поговорим о том, что Латвийская Ассоциация больших городов призывает Министерство земледелия ограничить экспорт щипы. С таким заявлением выступил исполнительный директор организации Виктор Валойнис. Ну, и сегодня Латвийская ассоциация больших городов провела собрание по вопросам энергетического кризиса и проблем доступа к энергоресурсам в самоуправлениях. Во встрече приняли участие министр охраны средства и регионального развития Артур том плеш представители минэкономики руководитель бюро министра экономики министерства земледелия в общем-то встреча была при участии сотрудников нескольких министерств и вот сейчас будем выяснять насколько вообще удалось достигнуть какой-то договоренности и почему собственно Появился такой призыв ограничить экспорт щиты, щипы. И сейчас исполнительный директор Ассоциации Больших Городов Виктор Валайни с нами на связи. Добрый вечер. Виктор,
3: здравствуйте. Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, во-первых, как прошла сегодняшняя встреча по вопросам энергетического кризиса и вопросам доступности энергоресурсов в самоуправлениях с представителями ответственных министерств? Какие-то договоренности были достигнуты?
7: Ну, на данный момент э, то, что точно ясно, то, что ситуация э, плохая на данный момент. Э, то, что мы смотрим э, и сегодня э, достаточно точно услышали, это то, что э, из министерств э, кризис это только тогда, когда нет вообще ресурсов. А если ресурсы дорогие, дорогие, тогда это еще не считается кризисом. И, ну, исходя из этого, мы, как понимаем, э, э, какие-то ограничения для экспорта на данный момент не будет. А, ну, само, ну, государство э, готово платить э, половину э, э, из тех э, ну, цены с, повышение, таки, цен, с, да. повышение цены, половину государство готова отплач отплачивать. Ну, из такой политики, я думаю, дальше на данный момент пойдем. Мы сегодня не услышали, что кто-то был бы готов начать вообще разговор о том, что как-то сократить экспорт. Ну, конечно, на шипу будет, я думаю, что на сегодня, сегодня мы только начали переговоры. Еще, я думаю, в очень ближайшем будущем мы увидим что много новых ситуаций. На данный момент мы уже видим, что это достаточно сложно. Ну, но, но это не единственный вопрос, который сегодня обсуждался. Также обсуждался вопрос про э, газовое отепление На данный момент э, те города, в которых э, есть, идет на, на газ, есть отопление в системе. Очень, э, ну как бы, вообще, э, если сегодня кто-то попробует купить газ, ну, это будет а, довольно трудно. В что предприниматели просто не предлагают, и если самоправление идет, самоправление идет в конкурс, тогда, ну, там предлагает максимум на один месяц, и еще без этого а, предоплата в полном объеме, и, ну, и никакие гарантии не дают о том, что вообще получишь ли ты, а, ну, а, свой ресурс. Поэтому, ну, на наше мнение, ситуация довольно сложная. Сегодня был первый разговор э, с министерствами э, про фактическую ситуацию, которая есть на самоправлении. Я считаю, что ситуация довольно сложная. И после сегодняшнего дня она продолжается довольно сложной. Еще, я думаю, в течение этого лета еще будут многие разговоры, где мы будем думать э, ну, о каких-то решениях, как решать ситуации? То, что будет э, сами первое, что мы будем предлагать, это мы будем предлагать э, гарантии, э, 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 получить средства, финансовые средства, из госкасы, чтобы можно было э, вообще купить, если э, бизнесмены будут предлагать только предоплату, тогда ну откуда, э, Но ну, это первая часть чтобы, чтобы самоправления вообще были деньги, чтобы можно было что-то купить. На, ле, ну, на, на следующую зиму уже, что надо заплатить уже вперед, а, но ну, чтобы вообще эти деньги были На данный момент, а, если мы смотрим на одно самоправление, мы смотрели пример долга, то там из бюджета надо найти 40 миллионов евро, чтобы сделать это. Mm -hmm. Ну, конечно, самоправления таких денег нету, ну и надо решать.
3: Э, Виктор, а вот этот план, собственно говоря, который ваша ассоциация предложила, обеспечить сырьем для производства щипы э, самоуправление, чтобы обеспечить энергетическую независимость, насколько это реализуемо вообще? Насколько щипа, она может помочь самоуправлением стать энергетически независимыми в наших условиях? И сколько, как долго этот проект может занять?
2: И везде ли уже эти котельни вообще, в принципе, есть? Потому что некоторое время назад мы говорили с экспертами о том, что э, и котельни нужно строить.
3: Ну да,
7: это тоже строится и ну и, и строится. Есть города, например, Ялгавик, где уже построены, там уже идет а, на новые решения. Там, например, а, ну как бы а, уже думает, как уже такой новый уровень пойти. А, Но ну, есть направление, которые все еще на, на, стоит на газ и ну у них еще в том числе и Рига, и, и Рига, э, в том числе эта станция Рига Далгоапос, э, также и другие города, где э, еще не успели пройти из э, газа на счауду. Э, э, Шипу э, а,
2: да, ну, то есть щипа не может стать щипа. решением для всех самоуправлений, потому что не везде просто есть для этого инфраструктура и котельни
7: на данный момент, да, на данный момент а, мы только двигаемся в этом направлении, но еще, еще, я думаю, пара лет еще у нас впереди, чтобы ну, чтоб шипа заняла ну, самую а, большую часть. Шипа, на нашем мнении, у нас в Латвии хватает. Но то, что сегодня у нас не было а, одногласия с министерством, что надо как-то... Думать э, про то, как мы работаем со своими ресурсами э, и э, от, оттепливаем свои города со своими ресурсами. Ну, я надеюсь, что в будущем э, мы еще к этому вопросу э, вернемся.
3: Mm -hmm. А вообще, вот, собственно, по этой щепе ситуация какая? То есть у правительства решение принято, что магистрально мы движемся к тому, чтобы от газа как средство вот, отопления мы пришли на щепу. В частности, Рига, до... да дауговпилс. -да -да. Это то есть это будет сделано. Да. Вопрос просто времени и, да. собственно, цены этого вопроса. И да? Для
2: этого нужно ограничить экспорт по мнению ассоциации больших городов. Ну,
3: ну, конечно, чтобы, чтобы она
7: была, чтобы эта цена, цена была такая, чтобы люди ее могли заплатить а на данный момент, если мы смотрим. И, и, и после этого разговора что сказали, что половину а, из роста цены а, государство отплатит обратно. А, рост настолько высокий, что даже если отплачивает эту половину обратно, а, эти а, тарифы все еще будет довольно высокие и нам надо будет думать еще над каким-то решением как людьми, людьми помочь заплатить эти счета которые будет в эту зиму но ну, такая ну, то решение которое на данный момент в на столе она не решает эту проблему полностью а это только первый шаг на наше мнение если мы думаем как сократить расходы тогда если бы мы сократили экспорт шипи и как-то сперва сделали так чтобы у нас самим было бы ресурс чтобы оттеплывать свои города ну как как минимум в тех местах где уже есть эти котлы они уже есть на многих местах это уже многие места уже это делают. Да. это уже было тоже хороший
3: шаг в общем, да, большой проект. Ждем, что как-то он изменит ситуацию с энергетической независимостью Спа нашей.
2: Да, спасибо вам большое за интервью. Виктор Валанис, исполнительный директор Ассоциации больших городов, был с нами. Спасибо, спасибо всего доброго. Вечера. Спасибо. спасибо. Ну, в общем-то, это сегодня было первое собрание. Ассоциация больших городов с министерствами по поводу доступности энергоресурсов в самоуправлениях. Очевидно, нужно ждать дальнейших собраний для того, чтобы понять, какими будут эти шаги, для того, чтобы энергоресурсов хватало и, главное, чтобы в самоуправлении были возможности... Вообще, очень,
3: да, неприятный сигнал, вот сейчас он сказал, и я уже не первый раз слышу, что разные самоуправления не могут заключить договоры на поставку энергоресурсов самых разных, потому что просто их отказываются продавать по нынешним ценам, ожидая, что рост цен будет еще большим. Что я сейчас прогадаю, если поставлю. Конечно, это грозит очень большим кризисом с наличием энергоресурсов.
2: Ну а пока двигаемся дальше, поговорим о росте цен на строительство. сегодня Центральное статус управления представила новые данные, согласно которым э, в течение года уровень за отрат на строительство вырос почти на 22%. И если сравнить июнь этого года, вот как раз с июнем прошлого года, то этот показатель составил 22%, 21,9%, если быть точнее. И сейчас более подробно о ситуации в отрасли будем говорить с руководителем Латвийской ассоциации производителей стройматериалов Леонидом Якобсоном, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Как вам кажется, вот те 22%, которые мы сейчас наблюдаем по уровню затрат на строительство, это еще не потолок? Это, Как вам кажется, какие в дальнейшем могут быть показатели?
5: Говорить о конкретных показателях сегодня, конечно, очень трудно. Но самое неприятное то, что сегодня мы больше гадаем о том, что будет завтра. Нет сегодня такой политики, которая определила, что завтра мы можем закупать одну вещь, послезавтра вторую. Цены меняются, и основная причина это связана именно с энергой э -э 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 затраты для энергоносителей, включая газ, электричество, а также топливо. Для нас, как производителей стройматериалов, мы являемся энергоемкое производство. И у нас это играет очень большую роль. И в связи с этим, так как меняются цены на всякие вещества, которые нам необходимы в производстве стройматериалов, это не только энергетика, но и другие, мы практически должны или у нас необходимо раз там в три месяца уже менять цены на поставляемые строительные материалы уже для строителей. Ну, с этим надо считаться. Что будет дальше, нам очень трудно говорить. Тем паче, что, скажем, какая-то гарантия о каких-то энергоносителей, которые мы обязательно получим, сегодня нету. Мы уже слышали предыдущие выступающие, об этом уже говорил. Но самое неприятное, что мы только сегодня начинаем говорить. Об этом было уже известно, я думаю, уже весной, уже февраль, март, уже мы знали, что эти цены будут расти. И уже тогда необходимо было принять все возможные меры, чтобы мы себя обеспечили на, на осень, на зиму и в будущем. Сегодня поэтому говорить о том, какое состояние будет осенью, зимой, сегодня очень-очень трудно.
3: А насколько часто вот это вот удорожание стройматериалов, которое происходит, и которое, вот, по вашим словам, оно совершенно не многократно бывает, что повышается стоимость на один и тот же материал, насколько часто это приводит к тому, что какие-то строительные проекты приходится просто останавливать, сворачивать, потому что они становятся слишком дорогими для их завершения?
5: Ну, этот вопрос тоже решаем мы вместе со строительными организациями. Сегодня разработан ну, такой путевой лист, как есть возможность пересмотреть договора, чтобы можно и платить больше, чем реальным, по реальному состоянию на сегодняшний день. Те, у кого удорожание намного больше, есть случаи, когда работы останавливаются, но, честно говоря, по нашей информации это не так много. Все-таки заказчики идут навстречу строителям и применяют всевозможные коэффициенты. Там сегодня определено, сколько допустимый этот рубеж, до которого можно повышать согласно тем ценам, которые сегодня уже мы получаем уже. От э, производителей и всевозможных материалов.
2: Понятно. Ну, такая сегодня. Понятно, что те проекты, которые уже э, начаты, они, скорее всего, будут э, и завершены. Но ощущаете ли вы, что сейчас э, ну, меньше все-таки э, начали заниматься новыми какими-то проектами? То есть э, стройка, которая вот уже началась э, до того, как вверх этот, э, пошли вверх цены на стройматериал, она продолжается, а новые какие-то объекты, они просто уже не разрабатываются, потому что понятно, что в течение этого процесса строительство, эта цена может вырасти многократно просто?
5: Ну, смотря по нам, как мы так как, производим стройматериалы для строительства, начало года вообще было очень-очень хорошим, где-то прирост составлял в среднем по нашей отрасли где-то 10-15%, процентов. но здесь большую часть это было связано с тем, что мы повысили доля экспорта. Но говорить о том, что на данный момент идет большое падение строительного производства, я бы не сказал. По всей видимости, все определится именно осенью. Пока такого ощу ощутимого падения новых проектов пока нет. Есть отдельные проекты, которые уже рассматриваются, но есть такие большие проекты, как райобалтык или Терпин. Кековская обводная дорога, где ну, основные средства идут, и я думаю, что они останавливаться не будут.
3: А какова ситуация вот с рабочей силой? Я вот вижу, что в структуре роста вот этих вот цен на стройматериалы зарплата рабочих она выросла сравнительно невысоко, по, по сравнению с другими пунктами. Да? Насколько вот сейчас хватает э, в Латвии на крупных э, стройках, квалифицированных рабочих для того, чтобы завершить все те вот эти большие проекты, о которых вы сейчас только что в частности
5: упомянули? Рабочей силы не хватало уже давно. Мы уже очень много привлекаем рабочих со стороны. Из третьих стран они уже работают у нас и довольно успешно. Я думаю, с этим нам надо будет еще долго-долго работать, так как прироста населения у нас нету И без привлечения людей из третьих стран я боюсь, что мы не только у нас в отрасли, но и в строительстве мы практически дальше поднимать отрасль не сможем. Если мы говорим о специалистах и о заработной плате, практически, ну, скажем, если я говорю о своей отрасли, ежегодно у нас уже в течение последних десяти, даже больше лет прирост составляет в среднем в зарплате по 5-10%. Зарплата у нас одна и намного выше, чем средняя вообще по стране. Поэтому если мы говорим по производству стройматериалов, то это, наверное, одна из, из успешных производств и в сфере а, оплаты труда.
2: Но вообще... А крупные проекты, юридические лица компании, это как бы одна история, это их бизнес, они ну, в любом случае будут заниматься строительством, несмотря на рост цен на стройматериалы и рост затрат. А есть ли у вас какие-то данные по частным лицам? но ну, а Жителям Латвии, которые обычно занимаются ремонтом частных домов, квартир, стали ли они реже теперь как-то все-таки закупать стройматериалы в связи с ростом цен? Стараются ли люди теперь сэкономить Экономик на ремонте вот здесь вы ощущаете какой-то спад или нет
5: по моим данным такого спада нет люди даже скажем на... Частные заказчики сегодня свои заказы заказывают в таком же объеме. И с ними, если вот идет речь о дорожжании, стройматериалов, с ними строители ну, намного быстрее договариваются, чем с государственными заказами и заказами самоуправлений так как здесь вопрос юридического статуса, что каждый заказчик, который меняет какие-то условия заказа, боится, что он где-то превысил свои полномочия и может после какой-то ревизии оказаться, что он, они потеряют эти деньги и, и заказы. Поэтому у участника здесь вопросы решаются быстрее и проще. Да? Здесь нет каких-то там ограничений уже. Если заказчик понимает ситуацию с материалами, он, он быстрее идет навстречу и готов для того, чтобы завершить свой заказ и вложить больше средств. Ну, а с государством немного сложнее, поэтому, на мой взгляд, вопросы с частниками сегодня решаются лучше, будут ли дальше они заказы. У них пока такого... Резкого падения заказов у частных лиц и частных компаний сегодня не, не чувствуется.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Леонид Якобсон, руководитель Латвийской ассоциации производителей стройматериалов, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. 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 Ну что ж, из этого интервью делаем вывод, что несмотря на рост цен, рост затрат на строительство, люди продолжают строить. То есть это как и крупные какие-то объекты, так и частные лица. Все-таки стройка продолжается, но, очевидно, вот крупные объекты, если мы говорим, например, о жилом секторе, то, безусловно, все эти затраты потом отразятся и на ценах конечных. То есть, если речь идет о строительстве каких-то многоквартирных домов. Понятно, что цены на эти квартиры потом вырастут. Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что украинская армия использует латвийские беспилотники «Атлас» на поле боя против российской армии. В частности, фонд «Вернись живым», который занимается оказанием помощи украинским военным, приобрел для украинских защитников 100 беспилотных авиационных комплексов «Атлас». И стоит отметить, что эти дроны производит латвийская компания Сейчас с, на прямой... сейчас с нами на прямой телефонной связи Иван Толщинский, основатель и генеральный директор компании «Атлас». Иван, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Иван. Доброго вечера. Ну, расскажите, пожалуйста, как вам удалось добиться того, что вот ваши бесполотники стали настолько востребованы на поле боя и, в общем, приобретены даже для вот настоящей происходящей сейчас войны в Украине?
4: Да, да,
1: еще раз. Дело в том, что мы уже несколько лет работали вместе с Украиной и вместе с НАТО разрабатывая дрон именно для использования таких условий, в которых сейчас находится Украина. Мы обладали всей той информацией, которую Украина собирала с 2014 года в ходе тех, тех, тех конфликтов, которые происходили на Донбассе. Плюс и то, что были выдвинули требования со стороны НАТО, нам, как развод, тот продукт, именно, который именно подходит для той войны, которая сейчас происходит на Украине. Uh
3: -huh. А в чем, собственно, особенность этих ваших дронов? А в чем они настолько, вот, их главное конкурентное преимущество?
1: Ну, самое главное -то преимущество, то, что мы поняли концепт, сильно, как бы, Атлас сильно поменял концепт того, что мы стали развивать идею, что дрон для каждого солдата, вообще для каждого, это в группе не должен находиться один человек, который умеет управлять. В принципе, он должен быть настолько прост, чтобы каждый мог им управлять, и чтобы каждый мог быть обучен, и получается, когда маленькая группа из трех-четырех человек, у которых есть, как бы в «Джевелин» мог бы использовать дрон для выполнения своей миссии, вперед как бы ее цена. Плюс, кроме того, что самые важные вещи, которые были доведены до, там, до большого успеха, то, что мы добились, это были все системы, которые сейчас используются в России против дрона. Дело в том, что они заточены, скорее всего, против диджаев и, китайских, ну, и против, ну, против китайских дронов, обычных дронов, то есть на рынке наш дрон сильно отличался, и... Мы тогда уже задумались о том, что типа, мы должны обладать технологией, <coughs> которая позволит нам именно летать в тех зонах, где нет связи GPS, -а, и там, где глушать сигнал. И благодаря этому как бы мы разработали свой модуль, разработали свои системы, которые очень устойчивы к подавлению. И благодаря этому очень как бы, успешно выполняет свои задания сейчас в Украине, наши дроны.
2: То есть получается, что российская армия не может э, нанести какой-то вред этим дронам, да? А вообще основная функция их какая? То есть вот расскажите, пожалуйста, вот ну, этот дрон, да, вот какую задачу он выполняет?
1: Э, наши дроны, они не используются для, на, на, для нападения. Эти дроны используются больше для, для коррекции огня, для разведки ближнего боя до, до, как, получается, до 80 километров вперед. Маленькие группы, которые используют спецназ, артиллерия, группы мотовосковые группы, они используют их для выдвижения вперед, получается, засылается дрон вперед, который ведет разведку или корректировку
3: боя. Угу. Вы можете привести какие-то примеры, может быть, вот где вот сейчас конкретно, в каких частях Украины ваши дроны применяются? Юг, Восток? Если как... это не военный тайна. Если это, конечно, да, не секрет, и вы можете об этом говорить публично.
1: Я вот честно вам говорю, как бы, мы знаем, что они используют типа, в районе Донбасса эти дроны, мы как бы, не можем прям говорить, они uh -huh. нам тоже не говорю, но, uh -huh. это, говорят, это силы специальных операций сейчас много используют. Ну и плюс сейчас будет еще рассматривать еще заказ, закупить эти же дроны еще просто для армии и для обычных солдат. Как бы, Украина рассматривает еще сделать еще заказ, потому что система показывает себя очень стабильно и очень хорошо на поле боя, в принципе, ему это очень нравится. Им нравится технология, то, что у нас MESH, это когда много дронов летают вместе, есть возможность отделять сигнал между ними. И тогда э, ну, э, то, что делает сейчас Россия, она пытается стоять в сторону оператора. Благодаря нашей технологии MESH, когда сильно отделяется номерское устройство, невозможно видеть, откуда именно идет управление дрона. И благодаря этому, типа, это очень помогает операторам. И они эту технологию, и она им очень нравится. Поэтому рассматриваются варианты еще закупки, для обычных.
2: А может ли вот латвийская компания, ну в частности Атлас, обеспечить полностью дронами украинскую армию, если будет такая необходимость, если им понравятся, как эти, понравятся эти дроны в деле, они реально приносят пользу, да, может, если хватает ли ресурсы для того, чтобы, ну, совершить какую-то крупную поставку, скажем, Украине, не 100 беспилотников, а намного больше.
1: Ну, это не 100 беспилотников, там это 100 систем, там они состоит из 300 беспилотников. Mm. То, что мы делаем сейчас, мы наращиваем свои производственные линии, мы открываем еще полторы тысячи квадратных метров производственных линий и мы думаем о том, как мы будем работать дальше для того, чтобы дать возможность выпускать почти что, как бы, 300 систем или как бы, скажем, 700 дронов в месяц для того, чтобы обеспечить полностью. Просто кроме Украины у нас еще есть натовские заказы, но в данный момент все натовские страны они ждут Украину, но у них уже сроки затягиваются, и потому нам надо начать поставить другим, потому нам по-любому как бы надо увеличить свои возможные возможности по выпуску дронов.
3: А вот, собственно говоря, то, как дроны проявили себя сейчас во время конфликта в Украине, где они используются, это как-то повлияло на количество ваших заказов? Может быть, появилось ново, много новых покупателей, которых раньше не было? Или вырос интерес к каким-то определенным моделям, которых тоже раньше не наблюдалось?
1: Да, да, безусловно. Безусловно, это очень сильно поменялось. Я вот только что вернулся с Англией, и даже английская армия понимает в том, что использование больших систем это очень дорого. Это сложно, и кроме того, что вы, когда вы теряете одну систему, в принципе, вы теряете глаза на несколько сотен километров вперед. Поэтому использование маленьких систем, оно гораздо легче, проще, это дешевле. И применение оружия, как бы, ну, сбивать такие маленькие дроны гораздо сложнее. И против них, как бы, если мы говорим например, в системе «Барактар», которую можно сбить ракетой, да, то маленький дрон сбить ракетой, это не очень-то получается, это, это не выгодно. Потому, как бы, таких маленьких систем, много систем, которые летают вместе с Royal, которые используются, каждый салат может управлять, оно сейчас, как бы, становится таким мейнстримом, который сейчас его сильно двигает, это, и еще, она оглядывается на Украину, и оглядывается на то, что, как бы, мы уже находимся там, и дроны наше использование, потому у нас очень сильный большой интерес, и очень много стран, которые сейчас готовы еще, ну, закупать у нас.
2: Скажите, ну вы сказали, что эти э, дроны не используются для нападения А планируется ли, может быть, в Латвии произвести, ну, боевые дроны Которые реально потом можно будет э, использовать для нападения
1: Ну, вот, честно, мы думаем о таком Может быть, будет, будет такой вариант Хотя, как бы, это занимается только долгим Кроме этого у нас есть спасатели спасательные организации, у нас есть просто дроны, которые используются для индустрии. Мы думаем об этом, как бы у АТОСа есть возможность это сделать. Ну, есть, есть очень большое накопленное, мы накопили большой опыт разработки, накопили, и у нас есть как бы, вся техническая как бы, составляющая и производственная Мы реально можем это сделать. Мы сейчас думаем, как, бы, как мы это будем, будем, будем решать. И есть большой интересы в Украине, и кроме того, есть да, других ну, участников стран, которые тоже ищут такое решение сейчас.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Иван Толчинский, основатель и генеральный директор компании «Атлас», был с нами на связи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
1: Спасибо. До свидания. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, интересно, что в нашей стране производят э, такие дроны, да, э, которые и российской армии тяжело отследить, да, и тяжело даже вычислить, откуда он летит, где находится оператор. То есть э, совершенно новые современные технологии, которые сейчас используются в Украине во время этой э, страшной войны. Да,
3: но ну вообще, конечно, сейчас давно уже говорят, что дроны — это просто новое, новое будущее войны, потому что действительно и вот во время конфликта, который был на Карабахе там несколько лет назад, и сейчас мы это видим в Украине, что роль дронов становится все более и более высокой, и то, что в Латвии есть такая компания, которая, в общем, поставляет столь постребованные технические девайсы для разных... Ну что, военных, это очень здорово. И, безусловно, у них будет и дальше и дальше, видимо, расти количество покупателей.
2: что ж, мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкаглы.
2: Звукооператор Руна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера.
3: До свидания. Латвийское радио 4.
4: Подробности по будням.